0: Alors, on reprend nos séances de IFM Culture avec Dominique Borne. Merci, Dominique, de venir nous parler ce matin d'un sujet qui est à la fois un sujet dans l'air, un sujet d'actualité, puis un sujet profond et historique, puisque vous êtes historien. C'est peut-on parler d'une culture française Donc Dominique Borne est historien. Il a, je vous renvoie notamment à ce livre que j'ai posté sur notre page Facebook publié chez Gallimard et qui s'appelle « Quelle histoire pour la France ?». Je vous donne la parole. Et Dominique m'a indiqué que à, à tout instant, vous êtes invité à prendre un micro et à poser des questions, à intervenir comme vous le souhaitez. Voilà. Merci.
1: Oui, même, j'aime bien qu'on qu m'interrompe et qu'en cas de désaccord, d'accord, de demande de précision, n'hésitez pas à m'interrompre. Culture française, bon, je ne vais pas, bon, on va pas se cacher il y a le petit doigt, c'est un, un débat politique qui a pris dans la présidentielle, hein, très fortement, hein. Dans les documents que vous avez, euh, j'ai mis un texte de Fillon et un texte de Macron, euh, et avec différentes dates qui situent, euh, qui sont des repères sur le sujet. Mais je voudrais d'abord procéder autrement. D'abord, euh, personne ne sait ce que veut dire l'expression « culture française ». Je voudrais le dire tout de suite. Hein. Personne ne le sait. Et je ne sais pas si on vous posait une question spontanément comme cela, ce que vous diriez quand on réfléchit et quand on regarde les dictionnaires, les, les, les livres, etc., personne n'est d'accord d'abord même sur le mot « culture ». Le mot « culture » tel qu'on l'entend actuellement euh, est d'acception récente. Euh, on disait autrefois sans doute « civilisation euh, ». Le mot « culture », au sens plus large qu'il a maintenant, est récent. Si on regarde, moi je regarde toujours le grand Robert dans ces cas-là, le grand Robert de la langue française, et le grand Robert dit que culture, le... Alors, sans parler de la culture de la Terre, il ne faut pas l'oublier non plus, hein. euh, ça existe aussi, mais culture, ça veut dire le développement des facultés intellectuelles, Alors on parle de culture générale, on a une bonne ou une moins bonne culture générale, on parle de culture scolaire, on parle de culture classique, on peut parler aussi de culture bourgeoise, hein, etc. etc l'ensemble des facultés intellectuelles. On peut parler de capital culturel. Là, c'est le sociologue Pierre Bourdieu qui parle de capital culturel. Et puis, c'est aussi, c'est d'une part cela, c'est ensuite l'ensemble des aspects intellectuels d'une civilisation. L'ensemble des aspects intellectuels d'une civilisation, ça veut dire, ce sont les produits de la culture. C'est la peinture, c'est la littérature, c'est... Et enfin, troisième sens, ensemble des formes acquises de comportement. Ensemble des formes acquises de comportement, ça veut dire que la culture, c'est les manières de dire, les manières de faire et quasiment les manières d'être. Alors s'il y a une culture française, est-ce qu'il y a une manière de dire, de faire, d'être français Vous pourrez à peu près le dire comme cela pour préciser les définitions. Ensuite, en fonction de ces définitions, je vais choisir trois approches successives que je vais indiquer, ces trois approches. Ça peut être une approche institutionnelle, c'est-à-dire que dans une nation, il y a une organisation de la culture. C'est pas n'importe quoi. Hein. Euh, il y a ensuite... Une approche des productions culturelles, œuvres d'art, livres, etc. Deuxième approche. Et chaque fois, on se demandera, est-ce que c'est français Et troisième approche, en termes d'anthropologie, des mentalités, c'est la troisième définition que je posais, est-ce qu'il y a un comportement, une manière d'être française qui serait une culture française, qui serait l'appropriation culturelle des différents groupes sociaux alors, la première approche est institutionnelle. Il y a deux temps dans l'histoire de la culture française. Pensez bien qu'il y a un temps où la, toute, la, toute la production culturelle vient de l'Église. Je dis bien toute la production culturelle vient de l'Église. On pourrait dire jusqu'au XVIIe siècle, c'est ainsi. Toute la production musicale vient de l'Église. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'enseignement, c'est l'Église. Entièrement. Entièrement. Ça veut dire que la musique, jusqu'au XVIIe siècle, c'est pratiquement exclusivement l'Église. Il y a les premiers opéras de Rameau. On pourrait nuancer. Hein Mais en gros, c'est l'Église. Ça veut dire que pour les Français, le spectacle, c'est l'Église. Pour la, la quasi-totalité des paysans français, le seul spectacle qu'ils connaissent, c'est la messe. Il n'y en a pas d'autre. Hein la messe, la musique, la production, le sermon, les processions, euh, la, la pratique culturelle et cléricale. Et d'ailleurs, même en termes d'anthropologie, quand on est... Bâti on est, quand on naît, on est enregistré par le prêtre. Quand on meurt, on va dans le cimetière enregistré par le curé aussi. Hein Donc tout l'ensemble est, euh, est tenu par l'Église. La nouveauté, on peut la dater. Euh, Voltaire a écrit un livre qui s'appelle « Le siècle de Louis XIV ». Et dans le livre « Le siècle de Louis XIV », contrairement à l'image reçue qu'on a, qu a de Voltaire, il dit beaucoup de bien du siècle de Louis XIV, « Grand moment des arts et des lettres ». Et il fait commencer le siècle de Louis XIV par la création de l'Académie française. Vous avez dans les documents, je ne vais pas y revenir, la, les lettres patentes de fondation de l'Académie française. Et qu'est-ce que dit, on est à l'époque de Richelieu et de Louis XIII Et qu'est-ce qui est dit dans ce texte C'est que la grandeur d'un roi, c'est pas seulement le champ de bataille... La grandeur d'une nation, ce n'est pas seulement de manière, mais c'est aussi les arts et les lettres. Et un roi est grand quand il développe les arts et les lettres. une espèce de relais qui est pris par l'État, royal ici, par rapport à ce que tenait l'Église jusqu'alors. Et ce relais pris par l'État avec la langue et la définition de la langue. Et la langue, vous savez que c'est l'édit, j'ai mis aussi l'édit de Villers-Cotterêts, sous François en premier... David Arcotteret, souvent en premier, dit très précisément que – vous avez encore le texte dans les documents – il dit que dorénavant, dans les ordonnances, les textes officiels, on doit utiliser le français. Il y a en France une coïncidence entre l'usage du français et la croissance de l'État et de la nation. C'est toujours une coïncidence entre les deux. Alors. Et vous avez, si vous voulez voir l'image, voilà l'ordonnance de qu'elle qu est, telle qu'elle apparaît euh, dans les... Euh, Nous voulons... Peu importe. Enfin, bon. Seconde image que je voudrais vous montrer, je vais montrer le château de Volvicomte. Et à propos de ce qui s'est passé à Volvicomte en 1671. Euh, prendre argument pour euh, montrer la prise en main par l'État royal de la culture. Paul Vicomte est construit, et achevé d'être construit autour de 1661 par un personnage très important qui s'appelle Fouquet. Fouquet, qui est le surintendant général des finances, qui est le principal ministre de, du jeune, très jeune, Louis XIV. Il a 21 ans, Louis XIV, en 1661, à peu près un peu plus. Mais Fouquet fait construire ce château, et pour le faire construire, il a pris ce qu'il y a de mieux. Il a pris un trio majeur. L'architecte s'appelle Levaux. Le peintre s'appelle Lebrun. Tous les décors du château sont peints par Lebrun. Et le jardinier, si je puis dire, s'appelle Le Nôtre. Lebrun, Levaux, Le Nôtre. Ce qu'on fait de mieux et en 1661, il y a une grande réception à Volvicomte. C'est le très célèbre cuisinier Vattel. Tous les talents sont là, hein, toute la culture française est là. C'est Vatel qui est chargé de, des plaisirs de bouche, comme on disait à l'époque. Et il y a, on donne une comédie de Molière, on donne les fâcheux. Mais tout, est, tout est réuni. La peinture, le théâtre, la gastronomie, les jardins, l'art des jardins, tout est réuni là. Qu'est-ce qui se passe C'est que Louis XIV est reçu là, et Louis XIV est offusqué. Je dis offusqué, mais il y a, il y a, il y a un livre de Paul Morand qui euh, qui, autour de Fouquet qui s'appelle « Le soleil offusqué ». Le soleil, c'est Louis XIV. Hein. Le soleil, Louis XIV était offusqué de voir cet étalage culturel dans les mains de Fouquet, et puis le pouvoir de Fouquet, les choses vont ensemble. Fouquet est très vite destitué, après la fête, il est destitué, procès, prison à vie, Bani... c'est pas le bannissement, prison à vie, il croupit dans une prison jusqu'à sa mort, et toute l'équipe artistique de Fouquet passe au service du roi. Le Vaux, Le Brun, Le Nôtre, Molière, La Fontaine, qui était aussi parmi les, les courtisans de Fouquet. Donc on a la prise en main par l'État, un programme culturel et Louis XIV ne supportant pas que ce programme culturel <coughs> soit manifesté par quelqu'un d'autre. Plus le château de Vaulvicomte, euh, on peut le voir, c'est un exemple assez accompli de l'architecture classique au milieu du XVIIe siècle, hein, tel que vous voyez là, et les jardins sont tout à fait admirables, enfin, <coughs> comme, vous le, comme vous pouvez le voir ici. Alors, à partir de Louis XIV et continuellement, quels que soient les régimes, l'État en France s'occupe de culture. Je crois que c'est une constante. Et c'est là la particularité forte de la France par rapport à d'autres. Hein, L'État en France s'occupe de culture. Et que, avec des changements, il y a l'époque des rois où la culture fait, fait partie de la... Euh, la gloire du roi, comme euh, je l'ai montré avec Volvicante, mais il y a jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, euh, un, un rôle culturel pour renforcer l'État. Alors j'ai regardé au bout de l'histoire. Je suis allé sur le site du ministère de la Culture pour euh, aujourd'hui pour voir ce que ce ministère de la Culture avait comme mission. Je recherche mes... Le ministère de la Culture a pour mission, je cite, et là c'est tout à fait important, rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité. Alors, ça veut dire que ce qu'on affiche ce n'est pas rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de la culture française, hein, mais les œuvres capitales de l'humanité. Premier point. Deuxième point. Rendre accessible au plus grand nombre. Ce n'était pas le projet de Louis XIV. Hein. Le projet de Louis XIV n'était pas du tout de rendre accessible au plus grand nombre. Hein. Sûrement pas. C'est un projet qui vient progressivement à partir des Lumières. À partir du XVIIIe siècle, hein. à partir du 18e siècle, progressivement répandre la culture, répandre l'instruction, avec toutes les étapes que je ne vais pas énumérer, euh, l'école qui s'élargit, l'école obligatoire en 1882 avec Jules Ferry, etc., etc. Progressivement, on essaie de diffuser ce qu'on peut appeler la culture. On est très loin donc du programme de, euh, du programme de euh, Louis XIV. Je continue la définition actuelle du ministère de la Culture. Alors, dans ces missions, il y a la sauvegarde et la protection du patrimoine. On est ici dans la banalité des choses, si je puis dire. Hein et euh, encourager la création d'œuvres et de l'enseignement artistique. Encourager la création des œuvres et de l'enseignement artistique. Alors, là, on est dans une politique constante. Depuis la monarchie, je rappelle par exemple que la, euh, on a la, la, la monarchie avait créé les académies, académie française, académie des beaux-arts, etc. Toutes sortes d'académies pour encourager la création. Grand Prix de Rome, etc. École supérieure. Euh, L'école supérieure des beaux-arts, actuellement, se revendique... De, Au-dessus d'elle, tu revendique d'être descendante, d'être de l'Académie de France telle qu'elle avait été créée par Louis XIV. Donc il y a une permanence de volonté de créer les conditions de la création. Avec cependant actuellement des choses beaucoup plus précises, l'exemple le plus clair est l'exemple du cinéma actuellement en France. La France est un des rares pays européen, où il existe un cinéma très vivant, une production de films très vivantes, et que cette production de films très vivantes est permise grâce au Centre National du Cinéma, qui, avec le système d'avance sur recettes, je ne vais pas ici de détailler le système, mais il y a un système qui permet de financer, de préfinancer les films, de prélever sur les recettes du cinéma, de manière redistribuée ensuite, qui explique que le cinéma en France est encore vivant. Et que même, il y a des... Alors c'est intéressant, c'est qu'il y a même des cinéastes étrangers qui viennent tourner en France, hein, et qui bénéficient de ce système-là. Et on a des films français faits par des étrangers. On pourrait dire la même chose, et là, ça date de Jack Lang, avec le prix unique du livre. Le prix unique du livre quand il a été décidé sous le, la présidence de François Mitterrand, a eu pour effet de ne pas faire disparaître les librairies indépendantes. C'est aussi simple que cela. Hein. Euh, puisque euh, le prix unique du livre a empêché les grandes surfaces, et maintenant les, les plateformes comme Amazon ou les autres, hein, de, de faire des, des prix... Euh, les libraires ont 33% de marge sur la vente des livres, euh, les grandes plateformes pouvaient euh, vendre euh, avec un bénéfice bien moindre. Hein. Le prénuque du livre a maintenu, en ne permettant qu'une ristourne de 5%, à l'ensemble de la profession, le prénuque du livre a maintenu un réseau de librairies, bon, qui n'est pas forcément toujours en très bon état, selon les zones, hein, mais a maintenu quand même un réseau de librairies en France. Donc, <coughs> il y a le maintien de structures permettant la création. Voilà comment on pourrait dire les choses. Hein. Il y a de, de Louis XIV, constante de Louis XIV, quels que soient les régimes, je dis bien, hein, puisque ce système-là, par exemple, dans les alternances qui ont eu lieu depuis euh, la présidence de François Mitterrand on n'a jamais été mis en cause. Hein. On n'a jamais mis en cause cette aide à la création. Et alors... Je continue sur le ministère de la Culture, parce que c'est tout à fait éclairant. Le ministère de la Culture, non seulement, donc, sauvegarde le patrimoine, je reparlerai du patrimoine, et encourage la création d'œuvres, mais il a aussi pour mission de mettre en œuvre les actions de l'État destinées à assurer le rayonnement dans le monde de la culture, de la création artistique française, c'est la première fois que je le trouve française ici, hein, et de la francophonie. Alors vous voyez que là, c'est tout à fait intéressant, parce que, euh, de manière... Euh, je ne sais pas comment il faut l'analyser, et je vous pose aussi à vous la question. Pourquoi est-ce que ce qui est destiné à l'intérieur, si je puis dire, à la société française, on ne dit pas culture française, ce qui est destiné à l'extérieur... On dit culture française. Oui, il y a un phénomène, oui, euh, ouais, à... vous le micro, euh, je l'ai pris.
2: Je voudrais prendre l'exemple notamment du musée, par exemple, euh, il y a eu une polémique récemment sur le musée du Quai Branly, où on a des, des pays qui demandent le rapatriement d'œuvres de, oui. de leur pays, ou alors même les bronzes de Pierre Berger euh, qui étaient euh, volés à la Chine. Est-ce que. Ça, vous considérez que c'est de la culture française, ou est-ce que c'est de la culture internationale développée en France Parce que, par exemple, les pays euh, qui ont leurs œuvres, je pense, crois que c'est la Mésopotamie, donc le pays, je ne sais plus lequel c'est, mais qui est maintenant la Mésopotamie, a demandé à ce que ce soit euh, rapatrié, et on, il a eu, ils ont eu une réponse assez catégorique, qui était « non, évidemment que non, sinon c'est la porte ouverte à euh, en rapatrie tout
1: ». C'est un, un problème très, très complexe, un problème d'abord politique très complexe. On a rendu différentes choses... Je crois qu'on a rendu des choses à la, à la Corée, hein, précisément. On, on a rendu, il est arrivé, de la, 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 la BNF a rendu des choses, me semble-t-il, des documents précieux à cet pays. Euh, donc euh, on l'a fait. C'est un sujet extrêmement difficile parce que, alors je vais anticiper, je vais le dire plus tard, mais euh, j'y réponds euh, tout de suite à votre question. Euh, ce qu'il y a en plus en France, de tout ce que je viens de dire, hein, c'est que la France prétend à l'universel... Hein, vous voyez, c'est ça qui est très compliqué hein, pour l'analyse. Dans la première phrase que je vous ai dite sur le ministère de la Culture, euh, rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que, et ça ajoute quelque chose, ça veut dire que depuis, sans doute, euh, depuis, euh, de, de, depuis Louis XIV, peut-être même avant, quand la France parle... Elle a le sentiment de ne pas parler simplement de sa culture propre définie dans ses frontières, si vous voulez, mais d'apporter quelque chose qui est valable pour l'ensemble de l'humanité. Alors vous voyez comment je réponds à votre question, qui hein n'est pas une réponse directe, mais c'est pour ça que c'est un phénomène extrêmement complexe. Hein le Louvre, prenez le Louvre. Le Louvre n'est en aucun cas un musée prenons la peinture au Louvre. Ce n'est en aucun cas un musée de la peinture française. Vous ne trouverez en France aucun musée de la peinture française. à fait étonnant, ça, d'ailleurs. Hein Il n'y a pas de musée de la peinture française. Ça n'existe pas. Ni de la sculpture, ni etc. Alors, nous verrons ce problème un peu, un peu plus loin. Mais la France prétend à l'universel, et elle y prétend que en... ça a été redoublé à la Révolution. Quand la France a cru, à tort ou raison, sans doute à raison, sur ce plan-là, qu'elle énonçait des principes qui n'étaient pas seulement valables pour une nation, mais pour euh, l'humanité. Tous, en... Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 89. Est-ce que c'est une déclaration qui est de la culture française C'est absurde de dire cela. Hein en tout cas, c'est la vocation universelle, si vous voulez. Donc, a priori, elle recueille aussi les œuvres des autres. Vous comprenez ce que je veux dire hein Et oui
2: Mais du coup, la France, elle a, elle a une histoire de, de conquête. Avant, c'était plus une conquête guerrière. Est-ce que vous diriez que maintenant, c'est une conquête plus genre soft power et une conquête culturelle, finalement, du, du monde
1: Oui, mais l'influence culturelle dans les missions du ministère de la Culture, l'influence culturelle de la France dans le monde est affirmée, oui. Et elle est affirmée par deux ministères, à la fois les Affaires étrangères et le, et le ministère de la Culture, la diffusion... Bon, euh, je vous rappelle aussi quand même la diffusion de la langue française. Mais la langue française, on en reparlera tout à l'heure peut-être, la langue française, je le rappelle, n'est pas propriété de la France. C'est-à-dire on peut utiliser la langue française en étant sénégalais, algérien, euh, haïtien, canadien, etc. Hein. Et on n'est pas pour autant... Quand on produit Aimé Césaire ou Léopold Sédar Senghor, écrivent en français, est-ce que ce qu'ils écrivent appartient à la culture française Eux auraient dit oui et non, hein, sans doute. Senghor aurait dit oui, Césaire aurait dit aurait dit non, sans doute, et Senghor aurait dit oui et, et Senghor aurait dit oui et non. Me semble-t-il. Oui, vous voulez dire quelque chose
0: oui,
3: je voulais vous poser une question sur euh, ce concept euh, qui, qui est vachement, en ce moment, euh, à propos de l'appropriation culturelle. Euh, oui. euh, vous, vous pensez quoi, en fait, de, de, de cette idée de, euh, de ces, euh, de ces euh, cultures euh, minoritaires qui ont l'impression qu'on leur vole euh, l'influence influence. Je euh,
1: ne vous réponds pas immédiatement, parce que je vous immédiatement, ça va être au cœur de ce que je vais dire, si vous voulez. Ça va être au cœur de ce que je veux dire, donc je ne vous réponds pas immédiatement. Alors, ce que je voudrais dire ensuite... Je voudrais vous montrer, euh, je voudrais vous montrer des, euh, des... Je voudrais qu'on parte avec des images. Bon. Je voulais vous montrer le... Vous voyez le Bois Gentilhomme, par exemple. Quand euh, Molière publie le Bois Gentilhomme, a, ça a été joué à Chambord, d'abord, pour le roi. On a une production directement liée à l'État. Ça illustre tout à fait ce que je vous ai dit. Euh, mais si on prend les, les visions les plus euh, j'allais dire les plus élémentaires de culture française, est ce que vraiment on va dire est ce que c'est ça la culture française? Champagne et French Cancan. Oui, c'est très compliqué ce problème là. Pour, euh, si on ajoute la, la baguette et le béret, on va avoir la caricature de la culture française. Hein Alors, il, y a une il y a une culture française caricaturée, ça qui est très, com qui est très compliqué, hein caricaturée, mais qui, est ré qui est cependant, est réelle. Hein cependant, j'ai montré le champagne. J'aurais pu montrer euh, Château, -Mar si, j Château Margot. si, j'ai Château Margot quelque part. Hein si on prend... Le vignoble, tout le monde un très beau bâtiment, c'est un très beau bâtiment de, du baron Louis euh, du XVIIIe siècle, le Château Margot dans le, dans le Médoc, c'est parmi les plus grands vins français. Est ce qu'il y a un vin français? Question qui n'est pas, pas négligeable. Hein La réponse est quoi? La réponse est non, il n'y a pas un vin français. La réponse, est il y a des vins français, tout à fait différents. Hein. Et que vous avez en France, par exemple, des débats un peu absurdes hein, entre le Bourgogne et le Bordeaux, à qui va dire quel est le vin le plus français, c'est le Bourgogne ou c'est le Bordeaux Il y a des topos où on explique que le Bordeaux, c'est Montaigne, le Bordeaux, c'est etc. Hein. Donc il y a des alliances ainsi, que nous pouvons trouver assez absurde, entre, entre, entre les... Bon. Alors, ça m'amène, ça m'amène, j'ai parlé de l'État, ça m'amène à parler des œuvres. Ça m'amène à parler des œuvres, et en parlant des œuvres, j'ai regardé, regardé les sites de trois écoles tout à fait considérables, la vôtre, l'IFM, la Fémis et... L'École nationale supérieure des beaux-arts. À aucun moment, dans les sites, il n'est fait mention d'une création française. Pour votre école ici, l'IFM, à aucun moment on ne dit que l'on diffuse euh, la culture française à travers la mode française, etc. À aucun moment. C'est pareil pour la FEMIS, à aucun moment on ne dit cela. C'est pareil pour l'École nationale supérieure des beaux-arts qui se dit héritière de l'Académie royale de peinture et de sculpture fondée au XVIIIe siècle, et qui demeure un haut lieu de rencontre entre la création, le patrimoine et l'histoire. Mais rien de plus, il hein n'y a rien de français. Et que les tentatives pour dire que telle ou telle œuvre sont ou non françaises, je vais prendre, je vais prendre ici euh, quelques exemples. Si vous prenez la cathédrale de Strasbourg, de Strasbourg, que vous preniez le problème par n'importe quel bout, à aucun moment vous ne pouvez dire que ça appartient à la culture française. À aucun moment. La cathédrale a été construite dans un espace germanique de langue, hein, au sens large de ce mot, hein, ou européen plus largement et chrétien, mais pas français. Je rappelle que la cathédrale date du XIIIe siècle. Et Strasbourg est rattachée à la France en 1681. Euh, très longtemps après. Hein. Donc faire ça, faire un symbole de la française, ça me semble. Il y a eu appropriation, certes, mais ça me semble euh, difficile. Alors, culture française, je continue. Euh, certes, bon, l'opéra Garnier. L'Opéra Garnier, euh, euh, c'est le rôle de l'État de diffuser l'Opéra. On pourrait dire la même chose pour le Centre Pompidou. On pourrait dire la même chose pour euh, l'Opéra Bastille. On pourrait dire la même chose pour euh, la Grande Bibliothèque, euh, où la, la Grande Bibliothèque, que vous connaissez bien, qui n'est pas très loin d'ici, est l'Institut du, du Monde Arabe. Hein. Mais où on en est Si je vous montre ça... Vous reconnaissez peut-être le maréchal Pétain, hein, avec sa moustache. Et ça illustre euh, « La terre, elle, ne ment pas hein. ». Ça illustre la formule de Pétain, « La terre, elle, ne ment pas ». On est dans la culture française, là, ou non Vrai problème, hein Si je continue sur Pétain, une minute, voilà, « faites des mers ». C'est le maréchal Pétain qui a inventé la fête des mères. Enfin, c'est Vichy qui a inventé la fête des mères. Vous avez une affiche, vous avez la francisque. La francisque de, du régime de Vichy. Et l'idéologie vichysoise, ici, très clairement, on est dans la culture française ou pas C'est un vrai problème. Vous savez que, euh, je fais cette allusion-là, on pourrait poser la question euh, aux candidats à l'élection présidentielle... Hein euh, Marine Le Pen a dit récemment que euh, le Valdiv, la rafle du Veldive, ce n'était pas la France. Euh, Est-ce qu'elle dirait la même chose pour cela? Pétain, ce n'est pas la France. C'est un vieux débat, c'est un vieux débat qui remonte au général de Gaulle et à François Mitterrand. Mitterrand et de Gaulle pensaient que la France était de Gaulle pensait que la France était avec lui, euh, que lui était avec la France à Londres. Donc Pétain, ce n'était pas la France. Donc tout cela, il aurait dit que ce n'était pas la France. Il n'empêche que la fête des mers a subsisté après le maréchal Pétain hein, et qu'on continue à célébrer la fête des mers. Hein. Bon. Alors, ça veut dire que, si je continue dans ces exemples, est-ce que l'art français, et là je vais parler plus sérieusement un tout petit peu de peinture, est-ce que c'est cela Boucher, François Boucher, « Les chers nacrés euh, », moitié polissonnerie, hein, moitié glissant, enfin la polissonnerie, moitié vers l'art du XVIIIe. Hein. Ou est-ce que c'est... J'aurais dû commencer par l'autre euh, dans l'ordre chronologique, mais oui, le contraste... Où est-ce que c'est ça, l'art français, la, la peinture française en guerre en carton, la piété d'Avignon on peut choisir, me semble-t-il. Et on n'est pas forcé de trouver. Est-ce que l'art français, c'est comme certains le disent, une quelque chose qui passe par la peinture de Chardin En général, les. je regardais récemment, je ne sais pas si vous vous avez vu, avec l'exposition Vermeer au Louvre, il y a une exposition au Valentin de Boulogne, c'est un très grand peintre inspiré du Caravage que l'on redécouvre actuellement. Et dans le catalogue de Valentin de Boulogne, publié par le Louvre, il y a un article tout à fait intéressant qui pose la question, Valentin de Boulogne, un peintre français, point d'interrogation. C'est très étrange comme question. D'autant plus étrange que Valentin de Boulogne, il est bien natif de Coulomier, me semble-t-il. Il est bien natif, de, il est bien français, mais il a travaillé continuellement en Italie. Alors, peintre français ou pas peintre français Les mêmes présentent Chardin comme l'art français tel qu'il est, sobriété, mesure, classicisme, rigueur. Et dans cet éloge de l'art français, on va montrer le refus, on va montrer le refus du euh, le refus du baroque. Je vous montre ici un projet de l'architecte et artiste italien Le Bernin pour euh, la façade Est du Louvre. Projet de 1664, comme le dit le... une autre image de ce même projet, voilà. Je vous rappelle que le projet qui a été adopté, c'est celui-là. Toute la distance entre un art, là, c'est Claude Perrault. Claude Perrault, c'est le... le frère des... de celui qui a écrit les contes de Perrault. Hein. Claude Perrault, qui a fait cette façade très très classique et ce qu'on dit en général c'est que l'art français se caractérise par un classicisme par rapport à, au baroque italien que représentait le tableau du Bernin. Alors on montre Chardin j'ai montré Chardin on montre en ce sens euh, Cézanne la rigueur de Cézanne la scène victoire on montre on montre Matisse, la danse de Matisse, très beau tableau qui est à l'Hermitage à Saint-Pétersbourg, et on explique que là, on est dans l'art français, fait de mesures, de, de construction, etc. On aurait pu parler de monnaie, on aurait pu parler, etc. Cependant, comment fait-on alors quand on a affaire à un tableau comme celui-là, bon, c'est sans doute euh, le plus important tableau du XXe siècle, hein, 1907, Les Demoiselles d'Avignon. Picasso peint ça à Paris, dans son atelier de Montmartre, et il peint ça à Paris, et c'est une. Il y a avant et après, hein, dans le domaine artistique, la rupture est marqué par un tableau comme celui-là. Et euh, avec euh, l'introduction des figures africaines, avec euh, la déconstruction, avec euh, mais cependant, mais cependant, l'influence très visible de Cézanne, puisque Picasso, catalan, installé à Paris, est-ce que Picasso est un peintre français Oui. Euh, ça nous plonge dans les abîmes à ce moment-là. Sûrement pas, sûrement pas, dans ce que j'ai montré tout à l'heure, euh, la succession de peintres de la mesure, la succession de peintres de l'ordre et du classique. Hein. On est dans un monde complètement différent. Est-ce que vous diriez, moi j'aimerais vous questionner, est-ce que vous diriez, euh, je suis forcé, c'est en face de moi, est-ce que vous diriez que Yves Saint Laurent est un artiste français Ce euh, serait une question très intéressante à, à, à vous poser. Est-ce qu'on est -ce qu dirait cela Est-ce qu'on dirait cela Et on, on, pourrait, on pourrait dire que Saint-Laurent, ce pas si loin de la tradition chardin Cézanne. Hein Peut-être. Hein L'espèce de classicisme, hein et que ça aboutit à un classicisme. Hein Mais il n'y a pas que ça dans Saint-Laurent aussi. Il hein y a des côtés de rupture, vous connaissez ça sûrement mieux que moi. Je vais pas m'aventurer à vous faire un topo sur Saint-Laurent. Mais oui, tout cela montre, me semble-t-il, la difficulté à faire appel à la notion de, à l'adjectif français. J'ai pris l'exemple de la peinture et un peu de l'architecture pour faire appel à. Quand vous voyez ensuite un monument comme le centre Pompidou, Alors, je, ce sont des Italiens qui l'ont construit, mais peu importe, hein. vous ne direz sûrement pas que c'est un exemple d'architecture française, hein, à aucun moment. Et là encore, on trouve cette vocation que j'évoquais il y a un instant, mais quand Picasso peint les Demoiselles d'Avignon, il a il y a un côté « Pourquoi est-il en France ?» Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que la France, alors le climat, la société, les rencontres, ont su créer, au début du XXe siècle, un moment historique. Ça s'appelle d'ailleurs la Belle Époque. Hein un moment historique qui a attiré les artistes. Ça a attiré Picasso avec les demoiselles d'Avignon, ça aussi a aussi attiré Chagall. Et je prends exprès à peu près les mêmes dates. Hein. Picasso vient d'Espagne, Chagall vient de Russie, à peu près aux mêmes dates, avec une peinture complètement différente. Hein. Une peinture beaucoup plus mystique, hein. euh, une peinture euh, beaucoup plus euh, euh, très différente, il n'y a pas la volonté de choquer de Picasso. Et puis, on pourrait euh, ajouter à ces deux personnages, je vous montre un calligramme d'Apollinaire. Apollinaire, qui lui aussi vient d'ailleurs. Apollinaire a des lointaines ascendances polonaises, a vécu en Italie et s'est installé en France. Et participe, c'est un ami de Picasso. Donc, il y a un moment en France, et on pourrait euh, où? Euh, il y a un creuset qui se fait, un moment propice à, à ce que les peintres se rassemblent. Mais pour autant, pour autant, il est impossible de dire qu'ils produisent une peinture française. Tout ce moment-là, le mot Picasso, c'est pas un hasard quand même, si euh, les modèles d'Avignon, c'est maintenant au MoMA, c'est au, au, au grand musée de New York. Hein. C'est pas de l'art français, c'est universel, hein. Mais ça, le climat français a permis la production d'eux. On arrive, me semble-t-il, ainsi à affiner. Alors, arrive, je voudrais en arriver pour débattre avec vous euh, la question que vous me posiez tout à l'heure. Hein, rev... C'est la... les derniers points que je voudrais développer le plus précisément et le plus longuement possible, dans le temps qui me reste. Est-ce que ça a à faire avec ce qu'on appelle l'identité, effectivement Moi, c'est un mot que je de pas trop employé, le mot « identité », mais qui est très largement employé par les politiques, surtout qui est plus employé à droite qu'à gauche. On va le dire très simplement, hein, le mot « identité ». Est-ce qu'il y a, et ceux qui affirment qu'il y a une culture française, en fond, c'est très visible chez François Fillon, le texte que vous avez sous les yeux, que vous verrez, très visible chez François Fillon, en font un marqueur d'identité. On reconnaît la France à sa culture. Hein On reconnaît la France à sa culture. Mais l'affirmation de cette identité culturelle est l'affirmation d'une identité close. La culture française, c'est ça. L'acto-française, c'est ça et pas autre chose. Alors L'acto-française, c'est ça et pas autre chose. Ça veut dire que on va vous parler, de, euh, on va vous parler euh, au hasard hein, d'une abbaye euh, cistercienne, là, c'est Sénanque, dans le l'Uberon. On va vous parler du patrimoine avec euh, les abbayes cisterciennes. On va vous parler des paysages. Parmi les paysages les plus euh, qui ont guère bougé depuis le Moyen-Âge, la côte, c'est la côte de Beaune ici, la côte de Beaune est effectivement un paysage, les villages au pied de la côte, les vignes, Alors, les vignes il y en a aussi dans la vallée, mais là ils sont surtout les meilleurs, sont sur le coteau, orienté vers l'est et à l'abri des intempéries de l'ouest, la forêt sur le plateau ensuite, avec le clocher de l'église, on a à peu près des paysages qu'on peut juger immémoriaux. Alors ça, ça représente la France, si vous voulez, ces paysages-là. Hein. En plus, le vin de Bourgogne et sa qualité. On a des images ainsi. On vous dira que la France est ainsi ce euh, patrimoine, ou c'est peut-être le Mont-Saint-Michel hein, euh, qui représente cela. Alors, première réponse d'abord, la plupart des éléments que j'ai donnés, c'est de la culture européenne. Et j'introduis quelque chose de très fort ici, me semble-t-il, pour moi très fort. Hein. C'est qu'une grande partie de ce qu'on appelle culture française est en réalité de la culture européenne. Quand vous avez Strasbourg, le Mont-Saint-Michel, l'abbaye de Sénanque que j'ai montré, ou Notre-Dame de Paris, on est dans une culture qui est européenne et qui n'est pas spécifiquement française. À aucun moment. Il n'y a pas de marque spécifique. Vous avez, par exemple, est enterré en France. Je vais prendre un autre exemple de la culture. Le plus grand théologien du XIIIe siècle s'appelle Thomas d'Aquin. L'Église en a fait un saint, Saint Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, quand on pense, tout le monde croit qu'il est français, il est inhumé dans l'Église des Jacobins à Toulouse. Thomas d'Aquin est italien, d'origine. Mais Thomas d'Aquin est européen. D'ailleurs, il a enseigné, c'est un grand professeur, qui a enseigné toute sa vie en latin, qui a écrit toute sa vie en latin, et qui est un Européen spécifique, et qui en aucun cas n'appartient, ça ne veut rien dire de dire qu'il appartient à la culture française, même s'il a enseigné dans l'université de Paris. Il n'appartient pas, à la, il appartient à une culture européenne. Donc il faut, il y a une première chose très précise à faire, c'est à faire la part d'une civilisation, je dirais plutôt ici, civilisation européenne, hein, plutôt culture, c'est plus large. Hein. Il y a une civilisation européenne, et la France participe de cette civilisation européenne. Quand vous avez les arènes de Nîmes, hein, les arènes de Nîmes, euh, en aucun cas ne sont une marque du génie français. C'est une marque de l'Empire romain, donc du génie européen. Et là, vous retrouvez la phrase très célèbre, de Valéry. Euh, « J'appelle européen tout ce qui a été hellénisé, romanisé, christianisé », disait Paul Valéry. « Hellénisé, romanisé, christianisé », c'est européen. Et la France participe très, très largement de tout cela. Et la plus une très grande partie de ce qu'on appelle « culture produite par la France » est en réalité une culture européenne. Alors il y a d'une part, si vous voulez, Effectivement, il y a une culture européenne. Ça, on peut la définir. Euh, la Grèce, Rome, l'Église. Euh, avec ces trois éléments, on définit une culture européenne. Et cette culture européenne n'est pas la même qu'une culture asiatique ou africaine, oui. Et là, vous parlez de quelque chose enfin, de culture qui
2: finalement est presque plus de l'histoire,
1: de la culture ancienne. Est ce que non. vous considérez qu'il y a un cinéma européen, une musique européenne. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui alors. Je sais que, par exemple, je suis pas très compétent dans ce domaine-là. Je suis moins compétent pour le présent peut-être que pour le passé parce que je suis historien. Hein. Mais je crois qu'il y a. Alors, il y a une musique. On, on me dit qu'il y a une musique électro française. C'est vrai ça qu Il y a une musique. Bah, par
2: exemple, si on prend l'exemple de la musique électronique entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, voilà. c'est complètement différent. Voilà. Le, le cinéma, ça va être pareil. Ça va être très le différent. Le cinéma, complètement
1: différent. Le cinéma. Je suis moins sûr. Hein.
2: Bah, je moi, suis moins cinéma. sûr. — Le cinéma italien et le cinéma français sont assez différents. Le cinéma anglais est encore différent.
1: — Le cinéma belge... — Après, la Belgique et la France, c'est peut-être Bon, peu je veux près. dire que... Bon, les... bon on, peut, on peut discuter, si vous voulez. Non, mais diffé... qu'il y ait des différences. Bien évidemment. Mais est-ce que... Vous avez... Je suis pas sûr qu'on puisse attribuer... Alors si vous aviez... cherché à définir ce qu'est le cinéma français. Il y a eu des moments, si vous voulez. Il y a eu des moments où s'appelle la nouvelle vague, par exemple... Hein, avec euh, Truffaut, avec euh, Godard, avec, etc., où il y, a eu en France, il y a eu en France un cinéma, mais est-ce qu'on peut, un cinéma qui a été innovant, innovateur, etc., est-ce qu'on peut pour autant dire que ce cinéma est français C'est le problème, hein Oui Juste, Je pense que la
0: définition, c'est que tout ça, c'est pas américain, en réalité. C'est très simple, mais je pense que ce qui définit la
1: culture européenne, c'est qu'elle n'est pas américaine. On peut peut enfin, elle n'est ni américaine et... ni asiatique. Il faut le dire. Oui, oui ça.
0: sans doute. Enfin, ça se voit tout de suite. Ça, voilà. En dépit des
1: Il y a des points communs. Il y a des points communs généraux, si vous voulez, hein, qui définissent. Et alors, ensuite, ensuite, ce que je crois fermement, c'est que ce qui se passe en France en termes culturels n'est jamais en termes d'unanimité. Mais s'il y a une culture française, c'est la culture du débat. Donc elle n'est pas identitaire, si vous voulez. Voilà à peu près... Alors je vais essayer de développer ça. Hein. La culture, la... La culture qu'il y a en France, c'est une culture du débat, de la critique. Et si on est culture du débat et de la critique, ça exclut une culture identitaire close, par laquelle on définirait uniquement cela. Je prends un exemple. Il y a eu un vieux débat sur les racines chrétiennes de l'Europe. Est-ce qu'il fallait le mettre dans la Constitution européenne Pas le mettre. Hein et on pourrait le dire pour la France, la même chose. Pour la France comme pour l'Europe, il y a certes des marques chrétiennes, racines ou pas racines, peu importe, mais des, des marques chrétiennes absolument incontestables et incontestées. Mais il y a, de manière tout aussi incontestable et incontestée, la critique de la marque chrétienne. Euh, il y a la marque chrétienne, il y a les Lumières, les Lumières euh, qui sont européennes, avec euh, un, un centre français qui diffuse très fortement, mais qui sont européennes au sens fort et qui critiquent la marque chrétienne. Donc de même qu'il y a je vous le disais tout à l'heure le vin de Bordeaux et le vin de Bourgogne, et dont on peut on peut on pourra débattre sans fin pour savoir lequel est le plus français. Hein de même, de même, à l'époque de la Nouvelle Vague, il y avait un autre cinéma, alors très critiqué par Truffaut et Godard, hein, mais un cinéma traditionnel qu'on retrouve actuellement et qu'on réexume actu actuellement, Melville enfin, et beaucoup d'autres, hein, qu'on réexume actuellement comme aussi français que la Nouvelle Vague. Hein. Donc je veux dire que à tout moment, et on pourrait, dans votre domaine, dans le domaine de la mode, je pense qu'on pourrait trouver tous les exemples. On pourrait trouver tous les exemples qu'on veut de ces débats, si vous voulez, de ces débats permanents. Donc la construction de la culture française se fait en se posant et s'opposant. Et enfin, elle se fait... Alors ah, vous voyez, il y a trois choses dans ce que je dis. Il y a France-Europe. Ne mélangeons pas ce qui est français et ce qui est européen. Beaucoup de choses qu'on dit françaises sont européennes. Il y a se poser et s'opposer en permanence, hein. Et il y a enfin, je l'ai déjà dit, mais je le reprends ici pour le poser là, il y a la volonté de parvenir à l'universel, la tentation de l'universel, qui est aussi qui est aussi euh, l'idée que les œuvres ne sont pas faites exclusivement pour euh, euh, ce qu'à une époque, Philippe Solaire s'avait appelé « la France moisie. Hein, pour le petit microcosme, mais elles sont faites pour dégager des, des formes, si on parle d'art, euh, des textes qui ont valeur pour l'ensemble de l'humanité. Alors, euh, je pense que là. Euh, et on pourrait, on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Alors, j'ajoute ensuite. Que à titre de contre-épreuve, pour ce que j'affirme, les pays qui ont affirmé leur identité à travers une culture, c'est quel pays Je prends l'exemple le plus frappant, l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie a affirmé qu'il y avait culture, on dit en allemand, qu'il y avait une culture allemande et une culture allemande exclusive. Et que cette culture allemande exclusive, elle était dans les œuvres, que donc ça autorisait les autodafés, c'est-à-dire qu'on brûlait ce qui n'était pas de la culture allemande. On brûlait, on faisait des expositions de l'art dégénéré qui n'appartenaient pas à la culture allemande. Et on pourrait dire à peu près la même chose, de manière un peu différente, mais à peu près la même chose, pour l'art l'URSS stalinienne. La définition d'un art officiel, d'une pensée officielle, et même, vous le savez, ça va très loin, parce que la volonté de créer une nouvelle culture est allée en URSS si loin qu'on a inventé une science soviétique. La science soviétique, c'est... C'est un vieux débat, mais un vieux débat des années 40-50, hein, avec Lysenko, hein, et une science soviétique qui permettait de faire pousser le blé plus, plus vite, etc., qui avait des conséquences, euh, et qui contredisait la science. Or, je vous rappelle quand même que la, si la science fait partie de la culture, la science, à ma connaissance, n'a pas de nationalité, et ne doit pas en avoir. C'est une remarque en passant, hein. Mais une remarque quand même assez forte, si vous voulez. La, la science n'a pas de nationalité. Hein. On voit bien euh, l'imbécilité de dire « la science française », si vous voulez. Hein. La science française. Hein. La science française, la science allemande, ça a abouti à l'eugénisme. Hein. Ça, ça, ça veut dire qu'on supprimait ceux qu'on considérait qu'il n'était pas allemand. Et aussi, on produisait des enfants. On produisait, au sens précis de ce mot. Des enfants avec, euh, oh, avec produits d'Ariens, Ariens, Ariennes, hein, aux yeux bleus, aux cheveux blonds, hein, et qui étaient dans des haras humains, produits, de manière à produire des enfants. On est au bout, ici, on est au bout, si vous voulez, de la tendance à affirmer une nationalité culturelle, hein, au, sens fort, au sens anthropologique, et fort de ce mot. Donc, il vaut ce qui me semble, si vous voulez, c'est que la véritable, s'il y a une identité, une appartenance culturelle française, c'est justement celle qui accepte le débat. C'est justement celle qui accepte qu'on euh, se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que la meilleure française Qu'est-ce que c'est qu'un vin français J'ai dit le vin, je pourrais. Est-ce qu'il y a une cuisine française hein vous savez bien qu'il n'y a pas de cuisine française entre ce qu'on mange à Nice et ce qu'on mange à Lille euh, entre euh, vous savez que le et puis la France est aussi un pays qui a toujours accueilli des cultures différentes je parlais de cuisine j'y pensais en parlant de cuisine le couscous est devenu un des plats préférés des français hein euh, par exemple hein et je prends cet exemple là mais on pourrait montrer que le, alors, ça a été quelquefois par la conquête, hein, et je reviens ici à la constitution des collections du Louvre. Le musée national créé par l'État n'a à aucun moment été créé pour exalter l'art la, français. Là, c'est un, un point qui me semble très important, si vous voulez. Mais au contraire, au contraire, pour exalter l'universalité de l'art. Et, alors, avec c'est vrai, c'est vrai a été créé pour exalter la civilisation européenne, d'où après la création du Québranly et des Arts premiers, parce que en contrepoint, ce qu'on appelait les arts premiers, en contrepoint de la création européenne. Voilà à peu près, je voudrais, si vous avez des questions, je vais quand même vous laisser un tout petit peu parler encore. Est-ce que vous avez des, des réflexions ou des, euh, par rapport à ce que je viens de dire, ou de désaccords, ou des demandes de précision?
4: Merci beaucoup. Euh, oui, alors, moi, je, je m'interroge quand même sur tout ce que vous avez montré. Effectivement, je, je vois deux choses quand même. Je vois effectivement la peinture, euh, la mode, qui sont en euh, soi des... Euh, comment dire Ça fait Un tissu, une peint la peinture, c'est des langages qui sont communs à tout le monde, par exemple. Mais j'ai l'impression quand même que la littérature et que la langue française, c'est quand même une particularité qui est propre, en fait, à, à un pays. Et, et je ne sais pas... Je pense qu'une peinture, elle peut être, par exemple, vous avez montré les Demoiselles d'Avignon de Picasso, elle peut être comprise par tout le monde, tandis que le texte que vous avez montré d'Apollinaire, euh, j'ai l'impression qu'il est totalement fin. Pour le coup, ça, c'est vraiment français, dans le sens que c'est une langue, en fait, qui est, qui, est, enfin, qui est tellement unique et des mots qui sont tellement propres, en fait, euh, et singuliers.
1: Non, vous avez raison, vous avez, vous avez raison. Et je ne dirais pas le contraire. Simplement, je voudrais marquer, je l'ai dit en passant, que le français n'est pas réservé à la France. Oui. Bon, C'est oui. Oui, assez fort de dire ça, si vous voulez, encore une fois. Hein. Euh, euh, Sangor et Césaire écrivent en français. Hein. Euh, et les écrivains haïtiens écrivent en, en
4: français. Hein. Et, et du coup, par exemple, aimer Césaire dans la négritude, est-ce que ça ne dit pas quelque chose de la France quand il... Enfin, dans sa manière de, de produire un discours de poétique particulier avec la langue française,
1: justement si, ?– si, si, bien, bien entendu, hein. mais pas que ça, voilà. Mais pas que ça, si vous voulez. Je crois que, euh, je crois que de même, si vous voulez, de même que euh, à l'époque où Picasso arrive au bateau-l'avoir, on prend cette métaphore, la France a été, a su, et là, à l'éloge de la France, être un lieu d'accueil pour les artistes, à beaucoup de moments de son histoire, si vous voulez, hein. À beaucoup de moments de cette histoire, la France a su être un lieu d'accueil... On pourrait dire que Léonard de Vinci a fini sa vie en France, hein. euh, par, par exemple. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, si vous voulez. A su être un lieu d'accueil pour les artistes. De même, la langue française est un lieu d'accueil pour, ple... pour la France, pour les Français, et d'autres, si vous voulez. Hein. L'espèce de Et je rappelle en particulier que, y a, par exemple, on ne la connaît pas assez, mais il y a une littérature d'Afrique du Nord, francophone, algérienne, marocaine, tunisienne, très importante... Hein. Et que le, la France et du Sénégal et de beaucoup d'autres pays. Hein, et donc, c'est un, euh, une langue d'accueil aussi. Hein, mais avec des spécificités, vous avez raison. Hein, vous avez raison, ça, sans aucun doute. C'est la langue... J'ai mis beaucoup de textes sur la langue dans les documents que je vous ai donnés exprès, justement. Donc on est bien d'accord. Hein, mais il euh, y a tout le reste aussi. Il y, 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 y a tout le reste. Et, et je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites, la différence entre la langue et le reste.
4: — Et aussi, du coup, euh, j'ai l'impression qu'il y a... Fin... Là où je vois où l'art et le côté un peu français ça se rejoint, c'est donc effectivement la langue, mais aussi peut-être le territoire. Vous avez présenté la nouvelle vague avec Godard et Pierre Rolfou. Oui. Euh, Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est très lié à Paris, cette nouvelle vague, par exemple est que elle, elle, Parce que c'était quand même des gens qui se. Enfin, ou comme Picasso, euh, avec le Montparnasse des années 20, ou enfin c'est quand même. Oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée d'un territoire aussi Mais,
1: mais c'est un des vrais problèmes de la français française, C'est que la culture française étant très liée à l'État, hein. c'est. Tout, tout ce que j'ai dit concourt euh, à vous le montrer. La France étant très liée à l'État, étant protégée par l'État, avec toutes les mesures, par exemple, que j'ai prises. C'est vrai que Paris est un creuset qui attire énormément. Et que, alors, on pourrait nuancer. Certaines villes de province ont gardé, bon, etc. Hein, on pourrait nuancer. Les grandes capitales provinciales, je crois quand même, ont gardé. Euh, dès l'époque du XVIIIe siècle, hein, un éclat culturel. Bordeaux, Lyon, Rennes, etc. À Toulouse, un éclat culturel euh, assez considérable. Hein, mais c'est vrai que vrai, les choses se passent à Paris. Hein, en gros. Hein, mais là, c'est le jacobinisme et la centralisation française. Jacobinisme, bien avant, bien avant dès l'époque des rois, hein, bien, bien sûr. C'est un sujet plein de paradoxes. Et évidemment, il y a beaucoup de contradictions qu'il ne faut pas euh, essayer d'évacuer. Absolument, absolument, absolument. Il y avait, absolument. Il y avait... Oui, il y avait une question là.
3: Merci. Euh, moi, je trouve que c'est un, un, une thématique euh, que qu en fait, euh, quasiment tous les pays rencontrent. Et je trouve ça intéressant euh, par rapport euh, à ce qui se passe actuellement avec Donald Trump euh, aux États-Unis, où euh, il, il a justement, vous parlez de terre d'accueil en France, euh, et il, il a justement euh, refusé euh, l'accueil de, de certains ressortissants de certains pays. Et, et on a toutes les entreprises euh, de, de la nouvelle économie numérique qui, qui ont dit oui, mais la majorité de nos entreprises ont été créées par, euh, à l'origine des étrangers. Donc finalement, la culture euh, américaine telle qu'on la connaît actuellement et qui résonne dans le monde entier a été créée par euh, des gens qui, à l'origine, n'étaient pas américains. Et en fait, je trouve ça assez intéressant d'un de, euh, de peu confronter euh, peut-être euh, une culture de la France qu'on qu essaierait de garder dans son jus. On a connu une culture française d'une certaine manière et on ne veut pas qu'elle évolue versus une culture de la France euh, qui serait tournée vers l'avenir et qui serait justement tournée vers le changement mais et qui aurait vocation à changer. En fait.
1: Non, mais vous... J'ai surtout pas dit qu'elle devait rester dans son. J'ai dit le contraire tout le temps. Enfin, J'espère que vous n'avez pas compris ça. Hein, non, non, non. Parce que je dis qu'elle est faite confrontation, j'ai dit, dit, dit qu'elle fait. faite de. Confrontation, était... On est bien d'accord. Hein. Alors, sur ce que vous dites qui est intéressant, la comparaison entre États-Unis, très schématiquement, hein, parce qu'on n'a plus le temps maintenant de détailler, c'est la comparaison d'un modèle où le privé, les fondations et le privé jouent un rôle majeur, et un modèle où l'État joue un rôle majeur. Hein. Pour la, pour la culture. C'est ça la différence, si vous voulez. Et je voyais, euh, récemment, il y a eu un article dans, dans le Monde, je crois, qui s'inquiétait de, des expositions faites euh, chez VLMH, chez Vuitton, à, au Journal d'Acclimatation, et en disant, autrefois, il y a quelques années, ça aurait été au Grand Palais qu'aurait eu lieu l'exposition de Stukin, la, la grande exposition qui a eu lieu chez Vuitton, ça aurait eu lieu. Et donc s'inquiéter, justement, d'un grignotage de type américain, en fait, une fondation, hein, du modèle français qui est un modèle d'État. Hein, et que le modèle français est un modèle... Euh, là, c'est une différence très fondamentale. Hein, très fondamentale, je crois, entre le modèle... Même si les fondations euh, commencent à jouer un rôle plus important en France, le modèle français reste un modèle où l'État joue un rôle très important. Hein, et là, c'est une tradition. Alors là... Quelque chose de français, c'est vrai. Il, y a, il est extrêmement rare qu'il y ait des ministères de la Culture, hein, dans, les, dans les pays comparables. Hein. Le ministère de la Culture, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour ça que j'y ai accordé un peu de temps, est une rareté française. Hein, et qu'ailleurs, on ne connaît pas ça, avec des modèles complètement différents.
0: Il y a même des jobs intéressants au ministère de la Culture en région qui s'appelle contrôleur de la création. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah non, connais ça existe ça. toujours est-ce que vous avez encore des interventions Moi, j'ai une question sur le. Alors, pas sur la partie institutionnelle. Évidemment qu'on aurait tort de. Et c'est ce qu'on n'a pas fait, justement. Mais qu'on aurait tort de. Je pense que c'était un tort de la part de Macron de dire qu'il n'y a pas de culture française. Voilà. Évidemment qu'il y a une culture française. Évidemment qu'elle est universelle, qu'elle est complexe, qu'elle est paradoxale. Et qu'elle est. Et alors, merci d'avoir insisté sur la notion de débat, de critique. Et je pense que la force de la mode française, c'est ça. Je veux dire, Absolument. si on n'est pas américain. Si on n'est pas anglo-saxon, c'est que quand on montre quelque chose, on pense autre chose. C'est toujours un peu une culture de l'ironie, du non-dit. Bon. Et là, fin, il me semble que ça va dans le sens de ce que vous disiez sur le, le sens critique. Le, toute, toute cette littérature sur la parisienne, cette littérature anglo-saxonne, comment font-elles En fait, elles, elles font que ce n'est pas cadré. Quoi. Pas, voilà. Et tout ça plonge ses racines dans, dans bien des, des choses que vous avez dites. Et moi, j'ai un problème en fait, avec le... La notion de jardin à la française, qui est un peu un résumé de, de ce que vous avez dit sur le classicisme, oui. sachant que une bonne partie de la production culturelle française depuis lors va pas du tout dans ce sens-là, oui. et on peut dire que l'impressionnisme c'est l'opposé du jardin à la française. Et, et tout ça, comment le, le résumer, comment le synthétiser, c'est peut-être impossible. Mais... Non mais
1: je crois qu'il y, 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 y a ça rejoint l'idée de débat. Hein. Euh, il y a l'État. L'État royal a tenté d'imposer le jardin de la française, hein, on, on peut le dire comme ça. Et le classicisme, c'est l'État royal qui refuse le projet du Bernin. Moi, je trouve que c'est très, très dommage qu'on ait refusé le projet du Bernin pour la colonnade du Louvre. Hein. Il était, euh, je l'ai montré, bien plus intéressant que la très froide colonnade de Perrault. Hein. Mais il n'empêche qu'il y a aussi du baroque dans l'art français, hein. qu'il y a aussi du jardin à l'anglaise hein, et, et du baroque. Et que l'éruption de Picasso dans l'art français c'est pas l'éruption du Jardin de la Française, c'est pas la continuité du Jardin de la Française. Même Matisse, c'est pas tout à fait le Jardin de la Française. Hein. Donc, je crois que c'est justement fait euh, là aussi de débats, sans cesse, des, des débats. Je trouve, oh, Et je trouve de toute manière un tout petit peu vaine la recherche cherchant à trouver un fil conducteur de l'art français. Ça me semble une recherche assez vaine. Hein, parce que c'est pas entre... Entre le débat et l'universel, enfin, c'est ce que je viens de montrer, si vous voulez. entre le débat d'un côté et puis l'Europe, l'universel, de l'autre, hein, si vous voulez, hein. euh, il y a un État français, sûrement, il y a une langue française, sûrement, c'est près ce qu'on a, qu a dit cl cl clairement, mais il n'y a pas d'art français au sens de continuité de l'art français.
0: Merci beaucoup, Dominique. Merci. Et Merci. on fait une pause.